0: Inclusión 360 presenta Platícame Más, en vivo, con María Royce Nuestra invitada de hoy, Sandra González Rull. Inclusión 360, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto que estén nuevamente aquí en Platícame Más de Inclusión 360. Y pues yo quiero pedirles que sigan ustedes aquí compartiendo, comentando, uniéndose todos los lunes a estas charlas que son completamente en vivo. Y ya saben, entre más compartamos, entre más comentemos, entre más estemos en este tema, las personas con discapacidad podrán ser vistas con mayor naturalidad, que eso es lo que pedimos, lo que queremos, es que ellos tengan una vida como la que tenemos cualquiera de nosotros, que las barreras que existen en la sociedad poco a poco vayan desapareciendo y precisamente por eso hacemos estas charlas, por eso hacemos estas pláticas, para que ustedes conozcan las diferentes condiciones de vida que existen, que a veces ni siquiera nos imaginamos y todas y cada una de ellas deben de tener un espacio y una cabida en nuestra mente, en nuestro pensamiento, eh, cuando, vamos, cuando queremos hacer algún proyecto, cuando pensamos en algún negocio, cuando pensamos eh, en algún curso o algo, siempre tenemos que darle cabida a todas las personas con discapacidad y tratar de que todas estas personas encuentren en esos proyectos y en esas ideas que se nos ocurren su lugar. Pues el día de hoy, ¿qué les parece si comenzamos? Y tengo a una mujer como invitada que no solamente, no solamente es una gran mujer, sino que también puedo decir que es una amiga con quien he compartido muchos años eh, de carrera, de nuestro trabajo en los medios de comunicación. Compartimos muchos años trabajando en Canal 11, en distintos programas, pero siempre coincidíamos en el área de maquillaje y ahí nos dábamos nuestra pequeña platicadita y pues las dos también coincidimos en tener pues una misión de vida pues particular, quizá, eh, un poco distinta quizá a lo que muchas personas tienen en su vida y es tener a un hijo con una condición de vida distinta, con una discapacidad y bueno, pues yo les quiero este, presentar, perdón, a esta mujer sota, esta gran mujer eh, a quien quiero mucho. Ella es Sandra González Rull y ella ya nos irá platicando poco a poco toda su historia, la historia de su hijo, y vamos a conocer y verán por qué les digo que es grande, grande.
1: Hola, Sandra. ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Qué presentación tan linda, María! Uh -huh. Muchas gracias. Pues muy contenta, ¿qué puedo decir de estar aquí? ¡Feliz!
0: Ay, qué bueno. Me da muchísimo gusto que, que, que estés aquí, que podamos coincidir. Y la verdad es que yo te presento como una gran mujer porque desde muy pronto tú agarraste las riendas de, de la condición de Sebas y dijiste, yo voy con todo, ¿no? Y vas a echarle para adelante a él y a muchos más. Y, y no es fácil, no es una labor sencilla la que, te, la que te pusiste entre manos y lo has hecho muy bien. Entonces, poco a poco iremos platicando de esto, Sandra, pero platícame un poquito de ti primero para que te conozcan. ¿Qué haces en, en Canal 11?
1: Bueno, ahorita estoy viviendo en Mérida, entonces tengo una situación particular. Llevaba ya muchos años en diálogos en confianza, uh -huh. eh, entonces eh, estaba yo en la conducción en el programa en vivo, que era cuando coincidíamos nosotras en terapia de camerinos, ¿no? Era terapia ah, ¿sí? de
0: vestidor.
1: <risa> Ahí nos echábamos nuestras platicaditas, los minutos que coincidíamos en el vestidor y cómo va Miranda y cómo está Sebas y tal, de este medicamento y con qué doctor vas y todo esto. Eh, bueno, entonces yo entré a Canal 11 a, justamente al programa Diálogos en Confianza, llevaba ya ahí casi ocho años. Pero a partir de la, de la pandemia... Ah, bueno, que también tú y yo coincidimos en las olimpiadas y en, uh -huh. bueno, tantos recuerdos lindos, ¿verdad? Sí. Que tenemos de, de coberturas, carreras, etcétera. Y, pero bueno, fija, o sea, mi trabajo realmente, y que me encanta, es diálogos. Me toca esa, esa parte de conducción. Y ahora, con la pandemia, situación familiar muy particular de trabajo de mi esposo, buscando precisamente la salud de Sebas... Nos mudamos a Mérida y muy afortunadamente pude quedarme en el programa colaborando, pues yo diría que como corresponsal de allá porque he tenido oportunidad de mandar notas, reportajes, algunas cosas que, que he investigado de allá. Uh -huh. La verdad ha sido una gran experiencia, he conocido gente muy valiosa de Yucatán. Y pues en eso estoy. Ahí eh, sigo mandando mi trabajo para ir colaborando para el programa Diálogos.
0: ¡Ay, qué padre! ¡Qué, qué bueno que hayas tenido esa oportunidad de seguir, de seguir colaborando aún sí. a la distancia! Y es algo que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Esta oportunidad de seguir con nuestros trabajos aún a la distancia y saber que existen otras maneras de conectarnos y de comunicarnos.
1: Exacto, nos hemos reinventado, porque cuando a mí se me se, se viene este plan familiar, se me vino el mundo encima en lo laboral, yo decía, pero ¿cómo voy a seguir trabajando? ¿Cómo voy a dejar mi querido programa en el que ya llevaba tantos años, en el que crecí tanto, a mis compañeros que quiero tanto y admiro? Entonces, bueno, pues sí, tienes que priorizar. En ese momento la decisión fue hacia la familia, pero fue, bueno, ¿y por qué no? Buscar la manera de hacer las cosas nuevas, que creo que todos lo hemos hecho. Tú lo estás haciendo con este maravilloso programa. Hemos experimentado y creado cosas que tal vez si no hubieran sucedido, no hubiera sucedido
0: esto, no hubiéramos dado ese paso. Así es, así es. Sandra, platícanos ya como entrando un poquito a detalle. Cuéntanos qué fue lo que, lo que sucede. Preguntan aquí rápidamente que si estás viviendo en España dice Mérida es la capital de la comunidad autónoma de. Ay Manuel me encantaría que fuera Mérida
1: España estoy en Mérida Yucatán en México pero España es mi segundo hogar soy nieta hija de españoles entonces bueno feliz me iría aunque Mérida aquí en México también es hermoso no precioso sí 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 por sí. supuesto México es una cosa que, bueno, no acaba uno de conocer con todo lo que hay por conocer
0: y visitar. Así es. Bueno, platícame, Sandra, este, Sebas es tu segundo hijo, ¿verdad?
1: Sí, es el segundo de tres, que ahora tengo a Valentina, la chiquita, la sí. grande. Sana Pau, 13, Sebas, 11, y Vale tiene 7.
0: Y cuéntame, cuéntame... ¿Qué pasa con Sebas? O sea, cuando, cuando estás embarazada, ¿tú sabías algo de que Sebas tenía alguna condición? Mm, no, 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 nada. De hecho,
1: O sea, Napau nació, es eh, una niña sana, eh, tuvo un desarrollo eh, regular y después viene el hermanito a los dos años y medio de, de la. <risas> Me distraje con lo que era una broma de España, pero bueno, bueno, pues estaría muy bien. Eh, entonces nace Sebas a los dos años y medio de su hermanita y no un embarazo normal. En el primer embarazo tuve que tener cesárea en el parto eh, y con Sebas igual me recomendó la, la ginecóloga. Entonces fue un nacimiento, la verdad, muy no fue programado, empecé con algunas contracciones, pero me recomendó que fuera cesárea porque yo hacía unas panzas enormes y este y a punto de, de abrirseme la cicatriz, entonces bueno, la, la situación era esa, pero todo en orden. De hecho, yo me fui a mi casa con el bebé con calificación normal, un bebé con un nacimiento eh, o sea saludable y a los dos días, tres que sale uno del, del hospital, todo en orden, ¿no? Y felices y la foto y tal. Y realmente el la complicación con Sebas empieza hasta que él tiene dos meses uh -huh. que yo lo veo que está haciendo, bueno, desde siempre él dormía poco, eh, era un bebé inquieto, pero vos ya sabes que estás con que el reflujo, que no sé qué, que, uh -huh. el que no quiere comer eh. pero yo ya tenía la experiencia de la primera bebé, entonces yo decía, aquí hay algo raro, como que yo veo que mi bebé no acaba de estar cómodo, le notaba yo algo raro, pero no sabía qué era y a los dos meses empieza a hacer unos movimientos muy, muy particulares. Mm. Ahora sabemos que eran un tipo de convulsión. Y se llaman espasmos porque son, son como rítmicos. Tienen un movimiento con un cierto ritmo y se presentan en salvas. Pueden ser diez brinquitos, como tics, Ajá. espacio. Luego se repiten otros diez. Entonces, la primerita vez que yo vi esos movimientos... Eh, pues sí, le, lo llevé al pediatra y los hizo ahí.
0: ¿Cómo eran, Sandra? Para que, digo, eh, como para que... Se los voy a
1: describir, Ajá. es algo que pueden ustedes después ver en, en los videos. La verdad es, es duro verlos porque es un bebé muy pequeñito que hace, abre las, los bracitos como si se asustara y las piernitas. Algunas mamás lo piensan que es un cólico. Pero al ser tan repetido y los ojos, entonces dices, no es normal, algo está aquí pasando muy extraño. Ajá. Piensas que a lo mejor es como una, pues sí, se ve como una descarga eléctrica o como que es un berrinche. Eh, la verdad, la primera vez que lo vi fue como de está pujando. Yo pensé que estaba haciendo popó, Ajá. No sé que estaba... Eh, pero bueno, inmediatamente está lo llevo al pediatra porque justo coincidía que le iban a poner su primera vacuna de los dos meses que Ay. se vacuna a los bebés. Ajá. Y me dice esto, ¿desde cuándo lo está haciendo Sebas? Y le dije, pues hoy en la mañana fue que yo lo noté. Uh -huh. Y de ahí ya fue irnos al neurólogo. Y ahí empezó toda la historia. que O sea, fue paso a paso nos fuimos enterando porque nos llevaron al neurólogo, salió su electro irregular parecía que había algo, un descontrol en su en su electro, pero pues el diagnóstico nunca llegaba, nadie sabía nada. Uh -huh. Todo el mundo nos decía, no, pues no sabemos, no, tenemos que seguir estudiándolo.
0: Uh -huh. Y oye, aquí este hay una, justamente una, una pregunta que de pronto, pues nos ha pasado a muchas eh, dice mi querida Nurit de Nicky House, dice que si nunca tuviste la sensación durante el embarazo de algo fuera de lo común
1: fíjate que no en mi caso no digo, sí, tuvimos una situación una pérdida familiar muy muy fuerte uh -huh. muy impactante en el transcurso de mi embarazo eh, pero eso lo único que hizo fue que Sebas fuera un bebé aún más deseado, un bebé eh, que nos iba a traer mucha alegría pero nada más, o sea, eso fue lo único que yo puedo pensar que en el transcurso de mi embarazo algo hubiera Ajá. habido distinto.
0: Pero que tú sintieras que algo estaba
1: diferente. No, no, no. De hecho, pues cuando ya es tu segundo hijo ya tienes la experiencia del... Pues de cómo te vas sintiendo en los demás embarazos. Siempre tuve náuseas los primeros meses con los tres. Eh, te digo, las panzas enormes, las pataditas, o sea... De verdad, yo ah. tenía, sí, y sabes que, no no sé si tú lo experimentaste y las mamás o papás que, que también tengan algún eh, niño con discapacidad, es algo que nunca te pasa por la mente. O sea, a lo mejor dices, ay, ojalá que todo venga bien. Uh -huh. eh, o habrá mamás que sí tengan un miedo o una intuición. Pero real, realmente es como que algo que tú piensas que le pasa a todos los demás. Claro. Ah, pero que a ti... ¿no te va a pasar? Pues, ¿Cómo? No, o sea, ni siquiera se te ocurre que tú puedas tener un hijo con una condición especial. No. No sé si alguien no. lo haya vivido así, pero...
0: La verdad es que en mi caso no, no lo, no lo, no lo, no lo pensaba tan cercano. Alguna vez de chica yo decía, ay, yo sí podría. <risa> <risa> <O> sea, mira <risa> sí, mira, tómala yo fíjate que había trabajado
1: mucho en radio, en un programa que tenía que ver con salud, había entrevistado a mucha gente con eh, hijos con autismo eh, uh -huh. con diferentes condiciones y siempre te lo juro, vi de fuera no porque yo no lo pensara que, que o sea, no como que yo lo viera como que, Ay, que a mí nunca me vaya a pasar, o sea, ni siquiera se me ocurría okay. y con mi embarazo yo estaba tan pues tan contenta iba a mis chequeos normales los ultrasonidos entonces sinceramente no nunca sí con Ana Pau me pasó que varias personas me decían esta niña tiene una luz muy particular esta niña es especial me decían Ajá. pero yo me imagino que era más en el sentido de que iba a ser una hermana que iba a recibir una situación tan particular y hoy lo sabemos los hermanos de los niños con discapacidad son niños especiales
0: sí ellos son los especiales reales. Sí.
1: ¿No? Ellos son. También, los... sí, por supuesto. Les toca una vida distinta y, y sí, sí son, tienen una, no sé cómo decirlo, como un ángel también guardián distinto. Sí.
0: Oye, Sandra, y después, o sea, cuando ya empiezas con esta, pues supongo que con este rol, ¿no? De empezar a un médico, el otro, el otro, este, visitas, ¿Cuándo te dan un diagnóstico? El primer
1: diagnóstico y el único real que co, como
0: tal nos dijeron fue,
1: es epilepsia, es un, una forma de convulsiones, por lo cual le llamaron epilepsia uh -huh. y eh, por lo tanto le vamos a dar un anticonvulsivo o, o, o dos, ¿no? Entonces a los dos mesecitos mi bebé ya tenía que tomar esas medicinas, lo cual para mí era muy difícil de entender cómo va a estar medicado mi hijo Sí. Sin embargo, yo había estado cercana a algunos casos de, de epilepsia en la familia o de amigos en donde la verdad a mí me sonaba muy esperanzador saber que con una med un medicamento mi hijo iba a poder tener un desarrollo normal claro. y hasta ahí nos decían. Y efectivamente Sebas pasó sus primeros meses eh, de desarrollo hasta los seis meses controlado, no le volvieron a dar estos movimientos. Y entonces todos estábamos muy tranquilos y dijimos, bueno, ya pasó, así le dan las convulsiones a los bebés. Si llegamos a googlear o alguien nos mencionó síndrome de West y yo cuando lo googleaba decía, no, 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 eso no puede ser. Ajá. Esto no existe para mi hijo, no puede ser. Era como lo peor dentro de los espasmos infantiles, hay unos benignos, sí. hay otros que se pueden presentar por infecciones, por alguna situación particular que se pueda curar pero lo peor era cuando llegabas al síndrome de West que podía ser por una malformación en el cerebrito o por alguna, eh, pues sí, a, algún daño cerebral uh -huh. que hubiera habido por alguna causa, ya sea por malformación o por daño. Entonces yo leía eso y decía, no, no puede ser. Le hicieron de bebé una tomografía que parecía que había estado normal. Entonces, pues ya, tranquilos esos meses. Uh -huh. Pero... El bebé, mi Sebas, no se desarrollaba normalmente para la edad que tenía o que yo ya había vivido con su hermana. Sí. Entonces yo veía que llegó a los cuatro mesesitos, no fijaba la mirada, no sostenía nada, no mostraba interés por lo que estaba a su alrededor, eh, sostenía un poquito la cabeza, pero estaba muy flojito. Empezamos a ir a terapia. Uh -huh. Y a los seis meses regresan las crisis convulsivas o los espasmos, estos movimientos, y otra vez córrele al, al hospital y ya de ahí ya nunca se le quitaron. O sea, de ahí ya fueron siempre hasta el día de hoy.
0: ¿Y ahí ya te mencionaron síndrome de West o no?
1: Y ahí algunos doctores decían, es que sí coincide con el síndrome de West porque la literatura dice que tiene que tener un tipo de electro y además no tener un desarrollo, este, el desarrollo al tiempo que debe de ir cada eh, etapa, y además tenía que coincidir con estos movimientos. Entonces, uh -huh. una, una doctora decía, no, porque el electro de él sale normal. Entonces, no, no es West. Okay. Y luego otro, de, otro decía. Todos le tenían terror. Yo no recuerdo una persona que me haya dicho, su hijo tiene síndrome de West. No. Uh -huh. O sea, nosotros lo entendimos y lo asumimos. Y yo me puse a leer y me puse a investigar porque nadie me decía lo que era evidente, María. Nadie que, se atrevía. ¿Nunca? Nunca. Es nadie que, me dijo, su hijo tiene síndrome de West. Es que, ¿por qué hacen eso? <risas> me dijeron, tiene epilepsia. Uh -huh. Tiene epilepsia de difícil control. Tiene... Uh -huh un diagnóstico reservado. Esa era la palabra que siempre me decían, uh -huh. porque en realidad siempre querían los doctores tener la esperanza de que alguna de las combinaciones de los medicamentos iba a funcionar, iba a detener los espasmos, uh -huh. y era muy chiquito el, eh, 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 mi bebé como para decir, a algunos les ha pasado, ahora que he conocido a tantas familias con esta condición, les dicen desde el principio, su hijo... Este, híjole, súper pesimistas, les dicen no va a hablar, no va a caminar, váyanse preparando porque va a tener este, que cuidarlo siempre y quién sabe si sobreviva, unas cosas horribles que les dicen, y yo tuve el contraste, uh -huh. al revés a mí nadie se atrevía a decirme algo que era evidente su hijo tiene una, un reto y va a tener una condición especial pero na nadie te lo decía claro, no
0: Oye, es que es bueno, es complicado, ¿no? Tanto esta parte de que te, que te aborden de mala forma y que te den un diagnóstico tan pesimista y que te manden al suelo, así como que tampoco te den claramente el diagnóstico para que uno se vaya preparando poco a poco y que busque uh -huh. mejores alternativas ¿no? para la vida de, de, de nuestros hijos. Aquí Manuel desde España nos pregunta si... ¿Pudo haber ocurrido algo quizá en las, eh, tanto en el embarazo o en el parto o en, en las primeras dos semanas como algo como asfixia, una falta de oxígeno? No, eh,
1: ahora les cuento lo que pasó. Ya después de que eh, pasaron estos seis meses y, y Sebas vuelve con sus convulsiones, Ay. ahí pasamos un periodo de, de salud muy delicado de Sebas. A los ocho meses fue internado... En terapia intensiva se le tuvo que poner en un coma inducido porque no dejaba de convulsionar y estuvo como un mes este, en el hospital. Uh -huh. Entonces, ahí se le hicieron muchos estudios más y se dieron cuenta que su resonancia magnética ya ahí era un cerebro un poquito más desarrollado y ahí era evidente que, que tenía una malformación. Uh -huh. Entonces, ya llegamos a la, a la conclusión de que Sebas efectivamente había nacido con un cerebrito que no se había acabado de formar desde que estaba yo embarazada, uh -huh. o sea, sí había pasado en mi embarazo, claro. y la realidad es que nadie sabe la razón, eh, nos explican que las células migran y van formando cada uno de los órganos, somos un milagro, y en el caso de él, su cerebro, la última parte de la, de la corteza de la, del cerebro no se desarrolló, como eh, tendría que haber sido, entonces al ser una malformación cerebral uh -huh. es un caso muy complicado y muy delicado. Cuando tú tienes una lesión, probablemente te pueden extraer ese pedacito de lesión o puedes llevar una terapia eh, o un, un tratamiento para la epilepsia uh -huh. para que el foco epiléptico que está muy localizado tenga tratamiento. En el caso de Sebas es toda la parte frontal, entonces no había posibilidad de cirugía, no había pues más nada que, que hacer, más que intentar que con los anticonvulsivos dejara de convulsionar para poder entonces tratar las terapias.
0: Y aquí les voy a presentar a Sebas para que vean tan hermoso. <risa> Mira nada más qué bebé tan hermoso.
1: Ven el cachete, ahí fue cuando estuvo en un video electro buscando, siempre Superman, si se fijan, siempre es ese fue cuando salió de todo lo más grave okay. y empezamos a recuperarlo porque Seba salió con sonda, no succionaba y después ahora después de varios este, esfuerzos y todo volvió a succionar, a tragar, ya este, deglutir bien. Ahí está paradito con ayuda. Bueno, ahí están todas sus entradas y salidas del hospital. Ya tenía pase de VIP, mi <risa> vida. <risa> Ay, Velo, Superman.
0: Qué ojos tan
1: hermosos tiene. Ay, la verdad que sí, pero mira qué hermoso es. Sí, es una cosa hermosa. Adorado.
0: Ay, dice que nos quedamos en pausa.
1: ¿Nos friseamos? No, no, no. nosotros estamos bien. Nosotros... Mira, esa fue, la, esa fue la última vacación. Me quedé contento en el agua.
0: Ay, mi vida, no, es que tiene... Tus dientotes. Una carita, mira, y ya está, ya está creciendo, Sebas, ¿eh? Enorme, pues Los ya bellitos. tiene once. Ay, ya tiene once. Qué bárbaro, qué rápido pasa el tiempo. Oye, sí. y platícame cómo, cómo va desarrollándose Sebas. O sea, de este... Digamos, pues no, no diagnóstico, pero quizá de esta investigación que tú te que tú hiciste junto con tu esposo, de decir ok, tiene síndrome de West, eh, vamos, vamos para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿qué hicieron en ese momento? Mira, realmente en el,
1: cuando él estuvo más grave, tratamos de buscar a gente que hubiera vivido algo similar. Entonces mi esposo se acordó de un compañero, de otro compañero de trabajo que le había contado que su hijo tenía unas convulsiones, pues que lo habían llevado al hospital, que o sea, un caso similar. Entonces buscamos a esta familia y bueno, al segundo ya estaban con nosotros en la sala del hospital solidarios eh, y dándonos todos los tips de con este doctor, vayan con este neurocirujano, vayan para acá, vayan para allá, este y, de, a, y ahí aprendimos a a buscar, a, a, nos daban un contacto, íbamos con ese, nos daban un doctor, íbamos y le preguntábamos en internet, yo me puse a buscar en España, en Estados Unidos, ver a dónde o qué, y sobre todo me importaba, yo como que algo pasó afortunadamente en mí como un milagro en el que entendí que no iba a haber una cura o sea, yo dije, esto no se va a curar, es evidente, es obvio no va de repente a cambiar el cerebro de Sebas, uh -huh. entonces tengo que asumir que si no se le va a quitar, vamos a hacer lo mejor posible para que él viva bien como es con lo que tenemos, ¿no? con, con lo que hay. Y entonces me, me importaba mucho hablar con otras familias ah. y empecé a hacer como una red de, me, me contactaron con este y sin pena, ¿eh? yo les hablaba, hola, me dio tu teléfono mi amiga tal, me contó que tú tuviste esta situación y que eres este, mamá de tal y empecé a conocer a varias mamás, papás, que ya llevaban un camino recorrido. Uh -huh. Y de ahí me agarré. Y ellas, la verdad, esas familias fueron mi soporte. Ahí fue donde me di cuenta la importancia de tener un, un grupo de gente que te entendiera que hubiera vivido lo mismo. Claro. Y entonces, mi esposo y yo eh, decidimos formalizar esta ayuda. Lo vimos como, dijimos, es que esto nos está salvando anímicamente y nos está ayudando a llegar a tratamientos que de otra manera no hubiéramos llegado. Y de ahí surge la idea de, de hacer caminar junto a mí, de ponerlo en forma, estructurarlo.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tenía
1: Sebas? Ahí ya tenía tres años. O sea, ya habíamos estado los primeros años de hospital en hospital. Ahí lo principal era estabilizarlo. Y, y los primeros años, la verdad, yo sí me, me sumí, con me hundí con él a terapia uno terapia dos y empecé a conocer muchas amigas de, de las terapias con niños con condiciones distintas. Y ya por ahí de los tres que ya estábamos como más fuertes y más entendidos y un poquito más asimilado también el, el susto. Sí. Entonces, este, un día sí fue como de, oigan, pues, y si lo hacemos bien y si lo ponemos en, en papel, en notaría vamos a darle forma, empezó como un movimiento en internet, empezaban allá las redes sociales a,
0: uh -huh. a agarrar
1: fuerza y coincidió que mi hermano también que es corredor y deportista quería hacer una carrera con causa uh -huh. y entonces me dijo ¿por qué no hacemos de esto algo? y de ahí sale el nombre también de Camina junto a mí Ah. Entonces, eh, él hizo esta carrera que fue una carrera muy larga por el desierto de China. Uh -huh. Le hicimos mucha publicidad y, y dijimos que iba a ser por los niños con discapacidad y con epilepsia. Uh -huh. Se recaudó una cantidad, pero la verdad es que a partir de esa idea tuvimos la, la opción de, de hacerlo
0: formal y nos, nos registramos como una asociación civil. Oye, Sandra, yo tengo una duda desde hace un par, de, un par de años y se me olvidaba cuando nos veíamos preguntarte. Y es, creo que tú y yo, antes de conocernos en Canal 11, eh, creo que tú y yo coincidimos en una reunión de PINE. Ah, por supuesto, fuiste, puede ser. Cuando tú fuiste y dijiste, estoy muy contenta porque nos acabamos de constituir y ibas creo que con tu hermana o tu cuñada, no estoy segura. este lo, 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 ¿Como que te acuerdas de ese momento o no te acuerdas? Me, no
1: me acuerdo con quién iba, fíjate que creo que a esas reuniones siempre fui con Salvador, mi esposo, pero sí me acuerdo perfectamente del momento. De hecho, una de las cosas que a mí... O sea, de, en mi búsqueda por internet y en mi búsqueda de, de sentirme acompañada por otras mamás igual, fue que fui a, a estas reuniones. Me acuerdo que fueron, eran en una iglesia, en un salón de una iglesia en el al salón. sur de
0: la ciudad. Exacto. Yo y, y yo
1: estaba muy contenta de ir ahí.
0: Yo, yo fui muy pocas veces, como tres, cuatro veces, porque me quedaba del otro lado de la ciudad. Y en una de estas fuiste tú y hablaste. Y, y decía yo, ay, qué padre, ¿no? O sea, yo todavía estaba, pero eh, eh, apenas como tratando de encontrar luz, ¿no? Y este sí. Y... Ay, pues sí, mira, sí
1: coincidimos ahí antes, claro que sí. Fíjate. Y, y fue un fue un gran grupo en, en su momento. Ellos, ellas siguen trabajando, pero yo también las veía y las admiraba y decía, a ver, ellas están haciendo de esto una, una causa y
0: un por qué, un para qué fueron una inspiración por supuesto cuatro sí. mamás que eran en sí. ese momento exacto, para mí también, la verdad es que para mí también fue algo muy importante cuando yo salí de ahí la primera vez, yo dije claro, o sea yo si, o sea si, tan, o sea, si tantas familias que tienen, pues no muchos recursos pero o sea, que tienen una vida uh -huh. estable digamos económicamente tienen e hijos con discapacidad, pues seguramente es para algo, ¿no? O sea, desde ahí me entró el para, para qué vino Miranda, ¿no? no el por qué. Totalmente. Sino el para qué. Oye, y entonces nace, camina junto a mí, y ¿qué empiezan a hacer, además de este acompañamiento?
1: En su momento, eh, precisamente al ser bueno, yo
0: totalmente nueva
1: en el tema de las asociaciones y las fundaciones, o sea, yo Siempre me gustó ayudar, desde niña iba en una escuela de religiosas y nos enseñaron a ah, íbamos y teníamos mucho contacto con la gente y ayudarle, eh, pero de una manera como es que se me fue la palabra, pero de llevarles algún tipo de ayuda. Y después ya no, ya no había un seguimiento. Entonces uh -huh. yo decía, tenemos que lograr que esto sea no nada más material. Creo que la principal ayuda que estas familias necesitan es a ayudarles a solucionar un paso en su largo camino, ya sea que a la hora que tú las abrazas en el momento más difícil o las escuchas, entonces empecé a pensar cómo, cómo lo voy a, a, bueno, desde que lo plasmas en la escritura, tienes que poner el, el para qué, la razón y todo. Ajá. Y entonces claramente lo primero era la ayuda emocional, yo quería eh, que si teníamos muchos recursos económicos más adelante pudiéramos darles ayuda eh, con medicamentos, becarlos, porque yo me estaba dando cuenta que era un dineral pagar sí. este las medicinas y pagar eh, pues cada zapatito, aparatito, silla de ruedas, todo es un dineral, hasta el babero, pues Eva usa baberos y este... Todo, todo implica los pañales María o sea Sebas tiene 11 años usando pañales, uh -huh. entonces, hay cosas que sí el seguro te apoya pero otras que son un gato eterno, yo decía ¿cómo la gente que no tiene tal vez trabajo porque tiene lo pierde, pierdes tu trabajo al cuidar a tu hijo o porque tienes una situación económica muy, muy complicada entonces nuestra primera idea siempre fue que no necesitemos recursos económicos para ayudar Ahora, bien, si los tenemos, Ajá. afortunadamente poder seguir ayudando. O sea, la primera parte es voluntaria, es una ayuda de amistad, de, de profesionales que acompañan sin, sin ningún este costo a, a la gente. Luego, entonces, si hay recursos, medicamentos, sillas de ruedas y toda esta parte. Y así lo estructuramos y empezamos a hacer algunas juntas presenciales tipo reunión de apoyo en donde... Eh, íbamos varias mamás, a, teníamos entonces una oficina también acá al sur, se reunían y expresaban sus dudas. Empecé a formar un grupo muy bonito, sobre todo de mamás muy entronas, que a todo lo que yo las invitaba decían que sí, entre ellas Juliana, que siempre ahí está. Me, me sigue, la quiero tanto, ahí está saludando. Ahí está, sí. este entonces yo decía, las mamás pasan un rato muy bonito, vamos a hacer un desayuno del Día de las Madres, vamos a ir a, vamos a llevarles un taller a las mamás de, de autoestima de yoga y lo abrimos también a los papás pero la verdad es que las mamás eran más participativas aunque también papás y, así, y todas estas actividades siempre han sido gratuitas para los papás que forman parte Ajá. y paralelo a esto cada que nos llegaban donativos de medicamentos o con algún donativo que, que nos llegaba hemos podido ayudar a muchos niños a tener su silla de ruedas, a tener sus tratamientos y hasta hace el año pasado que entró la pandemia teníamos también a tres niños becados en, en centros de día o en instituciones que les daban terapia regularmente.
0: Wow, gracias a los donativos.
1: Exactamente. Siempre he dicho, somos una fundación pequeñita, muy familiar, muy casera, pero los resultados que damos son del corazón y sí llegan a cambiarle la vida a los niños. Porque a lo mejor con una silla de ruedas que se juntó gracias a, al cariño de mucha gente de, de un donativo, le ayudas a ese niño a tener una calidad de vida durante los próximos cinco años distinta.
0: Claro, una calidad de vida para
1: él y para su familia. Para su familia, por supuesto. Y siempre me he enfocado mucho en esto, en el tema de la familia, en ayudar a que los papás estén eh, mejor informados, estén apapachados. Siempre he pensado que si las mamás estamos bien, vamos a ser capaces de ayudar a nuestros hijos a estar bien. Uh -huh. Pero si tú, eh, en mi caso, si yo estaba deprimida, triste, enferma, física y emocionalmente, difícilmente voy a poder cuidar a mi hijo y darle lo mejor. Entonces me, pues me vi en la necesidad de prepararme, de hacer ejercicio, de fortalecerme, de ir a terapia, de leer, de meterme a cursos, de tener otras amigas distintas a las que tenía.
0: Claro, claro, eso hasta eso cambia, ¿no? Hasta las amistades cambian, porque también eh, algo, que, algo que sucede es que, Nadie te entiende mejor que quien pasa por una situación similar.
1: Exactamente.
0: ¿no? Entonces, eh, y no porque no quieran entenderte, sino porque, sí. no, no, porque no lo han vivido, porque no lo No siguen. lo están
1: viviendo, y no que dejaran ¿No? de ser mis amigas las que estaban antes. No. Las, las sigo teniendo, las quiero, y, y han sido un gran a, a, acompañamiento, pero sumé a unas amigas nuevas que me entendían en
0: esta situación en particular. Claro, claro. Oye, Sandra, platícame cómo es el ir creciendo con Sebas. O sea, eh, el, el desarrollo de Sebas, ¿cómo ha, cómo ha sido?
1: Mira, eh, Sebas ha tenido varias, varias etapas distintas de, de terapias que hemos probado cuando tú tienes el primer diagnóstico, la primera etapa, de, de, es distinto cuando nacen con una condición especial como es Sebas a que cuando llega la discapacidad a tu vida por un accidente. Pero en el caso de, de Sebas, que fue desde bebé, yo siempre supe que tal vez él no se iba a desarrollar al ritmo o lo iba viendo evidente al ritmo de su hermana pero siempre buscamos eh, en el día a día qué si la natación, qué si la terapia tipo boita, qué si la terapia de neurodesarrollo, qué si. Entonces fui probando y conforme vas probando te vas dando cuenta con un plazo suficientemente amplio, como unos seis meses, qué si funciona y qué no. La verdad ha sido mucho de ensayo y error con él y al principio sí lo saturamos de opciones. Nosotros nos saturamos, llegamos a ir con el que vendía el santito, le untaba no sé qué, le sobaba la cabeza. Todo, todo lo que te puedas imaginar, el té de quién sabe cuánto. Y poco a poco te vas dando cuenta que no, conforme Sebas no dejaba de tener sus crisis todos los días, yo también me iba dando cuenta que había cosas que no tenía caso ya también perder el tiempo y, y el dinero. Uh -huh. ¿no? O de repente te dicen, es que la delfinoterapia, pues entonces tú te pones a averiguar y dices, no, a ver, para que haya un contacto con un delfín, tiene que... y así vamos descartando. Y el día a día, ahora que lo veo 11 años, digo, ay, no sé cómo le he hecho 11 años, María, se me han pasado muy rápido, pero Sebas ha sido un niño que ha, pues, ha participado de todo lo que la familia ha participado, ha venido a todos los paseos, los viajes, este, clasecitas de natación de, la verdad lo hemos hecho parte de la mayoría de las cosas cada vez es más difícil porque es un niño muy grande, ahora pesa no se desplaza y es completamente dependiente de nosotros entonces ya hay espacios en los que tal vez es mejor que se quede en casa no tal vez, sí, es mejor entonces ya empezamos a dejarlo más tiempo en, y en pandemia bueno no sale ni a la esquina verdad además este, pero su, su día a día es pues sí, es estar en una rutina de terapias ahora hemos aprendido a no saturarnos a, a darle calidad y, y tiempo también, mucho de su terapia es estar en casa es convivir con nosotros y con sus hermanas eh, pero realmente él ha tenido muy poca evolución la gente que no lo ve diario me dice está súper bien, cómo ha avanzado no, bueno. Pero yo, a mí me cuesta mucho porque yo veo a un niño de 11 años que sigue siendo completamente dependiente de nosotros para todo, sí. para alimentarse, para eh, vestirse, toma mamila, eh, para trasladarlo de un lugar a otro. Entonces, claro que sí digo, bueno, sí, está sano, está fuerte, sostiene mucho mejor su espalda, ya se sienta solo, eh, cada que va al doctor me lo felicitan por lo bien cuidado que está ahí bien atendido y que qué guapo y que no, entonces digo, ay, bueno, algo estoy haciendo bien, pero no, me mucho. cuesta mucho trabajo verlas, este, porque son muy pequeñas los avances, pero son, les digo yo, pequeños, grandes avances.
0: Mira, yo quiero que vean esos pequeños, grandes avances de un niño, de un niño con un, pues, un pronóstico muy complicado ¿No? Y que, como bien dijiste, hay médicos que dicen, no va a ser nada, nunca, nada. ¿No? Entonces, quiero que vean cómo va Sebas hoy. porque A ver,
1: a ver. <risa>
0: <risa> quiero que lo vean en terapia. Yo te voy a ser franca, Sandra. Yo jamás pensé que Sebas iba a poder estar parado no O sea, con lo que tú me habías platicado, con lo poco que sé yo de síndrome de West, con lo, con lo poquito que, 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 que podíamos platicar en camerino y demás, o sea, yo jamás pensé que Sebas iba a poder tener estos avances tan importantes y tan grandes. Y yo sé que nosotras quisiéramos verlos volando, ¿no? Este, sí. Pero, sí, más,
1: más cerca cambio. de su independencia. Sí, pero por favor, o sea,
0: mi vida, o sea, le cuesta un trabajo, pero ahí va y lo hace, y ahí va, ahí va, o
1: sea,
0: sí. abre sus dos pies con apoyo, yo lo sé, pero mira, mira, mira ese Ahí va, mira, oh. sí, y ¿sabes qué? Es bien
1: importante, si bien a lo mejor él no va a lograr caminar solo, ahorita este, esto que vemos es, es del, del Crete de Yucatán, por cierto, gracias a, a, al CRIT y al Teletón, yo no tengo más que agradecimiento para ellos por la gran labor que hacen. Este, eh, bueno, y el, ellos nos dicen que probablemente podamos lograr que él dé algunos pasos con un apoyo, un, o sea, con soporte, ¿no? La idea es que lo logremos eh, comprar una andadera que tenga suficientemente, un, un soporte importante porque él no agarra entonces, no se puede agarrar de la andadera como otros niños, okay. pero a lo mejor sostenerle de alguna forma o ponerle como un calzoncito. Entonces, sí, eso va ayudándole. Sabes que el hecho de que los niños se muevan les mejora su digestión, eh, mejora la circulación, muchas cosas, y por eso es tan importante la terapia para que su cuerpo se conserve sano. Que creo que ese ha sido el principal objetivo para nosotros con él, que sea un niño sano y un niño feliz. Fuimos la semana pasada con la neuróloga y nos dijo, Sebas es un niño feliz, ¿verdad? Y le dije, creo que sí, no me cabe la menor duda, él se ve contento, gracias a Dios no le duele nada, o cuando le duele nos enteramos porque lo expresa de alguna forma, pero en el día a día, re respondiendo otra vez a tu pregunta, él es un niño feliz.
0: Sí, se sí, se le ve se le ven las fotos se le ven los videos cuando tú compartes algo se ve que es un niño feliz un niño Está contento que, que tiene una familia que lo ama que lo atiende, como bien dices, o sea, pero que no solo lo atiende, que lo ama, que lo procura, que lo quiere, que lo, o sea, ahí están encima de él, ¿no? Sí, que no lo dejan en paz sus hermanas,
1: ¿no? ah, y luego hay oye, guerra de chupones cuando eran bebés.
0: ¡Ah, oh, mi vida! Oye, cuéntame algo, porque, porque es, es eh, muy interesante y a veces complicado pensar en alguien que después de tener una experiencia tan fuerte con, con su segundo hijo, se animen a ir por un tercero. Cuéntamelo.
1: Sí. Ay, es que te lo juro que no te sé ni que no sé cómo se me ocurrió. Ah. No, mira, ahora lo veo y digo, ¿cómo nos animamos? Así como que me regreso y digo, ¿es en serio que me atreví? Espérame, porque se me frició. Ah, estás ya. bien, estás bien. Ya, ¿Tú me oyes bien? Bueno, eh, entre los muchos estudios que le hicimos a Sebas y el primer y segundo y tercer año que no parábamos de llevarlo y traerlo a Doctor 1 y Doctor 2 y todo esto, Ajá. Eh, le hicieron una batería de análisis genéticos. Entonces, ay, espérame, ¿por qué? No sé qué hice. Bueno, tú me oyes, ¿verdad? Te oigo y te veo perfecto. Ok. Ok. <risa> Eh, le hicieron un, muchos análisis genéticos y nos dijeron que su condición y lo que le había sucedido no tenía nada que ver. O sea, no había sido un, un trastorno o una cosa genética que si llegábamos a tener otro bebé iba a tener la misma probabilidad de los niños del mundo de tener el síndrome de West. Que... ¡Ay, quién anda ahí! ¡Mateo! ¡Ay, qué guapo! Ya te iba a decir, no me digas que Miranda
0: se despertó. No, Mateo, pero es que viene a saludar, viene a saludar y aquí me anda distrayendo un poquito. Aquí andaba ahorita Vale, también quería saludar. Pero ahorita más porque empujó su foto para que se viera. Mira. <risa> Ay, ¿se, se cambió. Sandra Ajá, sí se hago. desconectó, Sandra. A ver, vamos a esperar a que se, a que se vuelva a unir. Eh. Yo les dije que tenía una, una gran mujer de invitada y la verdad es que no me queda duda de esto. y conociendo la historia de, de Sebas, de su familia y ver los avances que pudiéramos pensar que, que son pocos o muchos. Pero lo más importante, como bien dijo, es que es un niño, es un niño feliz, es un niño que ha tenido una familia que lo ha acompañado durante toda su vida. Y eso, eso es lo más importante. Aquí estás, señora. Ay, ya, ya, no te digo que
1: algo había pasado.
0: Sí, no, pero te veía, bueno, yo te veía bien y este y te escuchaba perfecto. Pero... Nada más que yo dejé de oírte, ya no me enteré. Ah, ya te estaba <risa> no te
1: preocupes. <risa> Ay, gracias. Te, te estaba diciendo de Vale, de mi tercera niña. Sí, cuéntame. que Entonces, bueno, como ya teníamos, nos dijeron, eh, en realidad, si ustedes deciden tener otro bebé, tendría la misma probabilidad de cualquier niño del mundo. O sea, uh -huh. que ahorita, la verdad, no tengo la cifra, pero creo que es uno en cada diez este, mil nacimientos, ¿no? Entonces, o sea, era rarísimo.
0: Uh -huh.
1: Empiezan a... a Todavía me acuerdo cuando estábamos como en la parte más delicada de Sebas que alguna tía me dijo, no te preocupes, este tu hijo va a estar bien y vas a tener otros bebés. Y yo dije, no, yo después de esto no voy a tener otro bebé. Ajá. Y ahora digo, en algún momento nos llegó como estas ganas de, de seguir creciendo la familia. Ana Pau era tan cariñosa con su hermano que también decíamos, bueno, tal vez también para ella podría ser bonito tener otro, otro hermanito. Ajá. Y entonces mi esposo y yo lo platicamos, te digo, buscamos asesoría de varios médicos que nos pues no nos podían garantizar nada, pero nos claro. daban su punto de vista uh
0: -huh.
1: y nos animamos. Pero también por otro lado decíamos, bueno, vamos a, a intentar quedar embarazados, pero un lapso, un plazo de tiempo determinado, si no funciona, es pues porque la vida así dijo, ¿no? Vamos a dejarlo un poco a Dios y al destino. Y pues me embaracé y pasó el tiempo, nos dijeron en el... Eh, todo decía que parecía estar bien en el ultrasonido, es una niña, todavía me acuerdo que Ana Pau me decía, mamá, ¿en serio sabes que es una niña? Segura que es una niña. Oh. <risa> Estaba feliz. <risa> Ajá. Y llegó el momento en que nació Vale y yo nunca tuve miedo, nunca pensé que podría volver a pasar algo así. Siempre supe en mi corazón, en mi alma, o algo que, que es la fe, que no, no siempre se puede explicar con palabras. Yo, yo estaba tranquila y hasta la fecha sí. Yo digo, pues yo tuve a Vale porque tenía que tenerla.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Sandra, me están preguntando, Rodrigo Rojas pregunta, ¿Y si ustedes recibieron algún tipo de terapia psicológica y cuál es la recomendación que le darías a una familia que pasan por situaciones similares?
1: Sí, he tenido tres terapias distintas en tres momentos distintos de mi vida. El, la primera fue justamente buscando. Yo Yo estaba muy triste y, se, y sobre todo me preocupaba mucho que Ana Pau, mi hija grande, me veía triste mucho tiempo. Uh -huh. busqué ayuda precisamente para ser una mejor mamá para mis hijos. Eh, esa fue la primera etapa, un terapeuta, un, un psicólogo. Después, gran parte de mi terapia creo fue estar con otras mamás y otras familias. Creo que esa fue la mejor terapia que pude tener. Después, en otra etapa tuve, o, o, bueno, también siempre estuve de la mano con un querido psiquiatra, con el que he trabajado y colaborado y que además admiro y respeto y quiero mucho, entonces siempre también estaba ahí para mí. Eh, y en, hace poco, en, es, en justo después de que, de que nació Vale y que todo estuvo bien con Vale, unos añitos después, empecé a tener algunas como... Me estaba empezando a volver un poco sobreprotectora y, y como que a preocuparme demasiado por cosas este, de la vida, ¿no? Y, y, y necesité otra vez terapia. Ajá. Y también fue otra corriente, pero también me acerqué a un, un psicoanalista en ese momento.
0: Entonces, ¿tú crees que es importante que las mamás, los papás, eh, pues los hermanos incluso, tomen estas terapias en distintos momentos?
1: Ah, también te iba a decir, justo también en entre las cosas que busqué res para respuestas fue un diplomado en tanatología y ahí también escribí una pequeña tesis basada justamente en cómo apoyar a las personas en duelo en esta situación, porque es un duelo finalmente lo que estás viviendo. Sí, eso
0: es excelente.
1: Deberías. De... Sí, en...
0: me preparé.
1: Lo que pasa es que quiero certificarme para realmente poder ejercer, Ajá. Eh, ya darle más formalidad, porque lo hice para mí y ahora lo tengo que hacer como para poderlo compartir de una manera profesional. Eh, entonces yo sí les recomiendo que busquen apoyo pero el que sea, yo no te diría híjole, si no vas con un psicólogo no vas a una terapia de esta manera yo creo que hay muchas mamás que han encontrado Juliana, por ejemplo, en el baile en, en bailar, en prepararse como eh, especialista en danzaterapia esa ha sido su terapia eh, a algunas otras personas han ido a un grupo de apoyo y esa ha sido su terapia otros han necesitado un tiempo medicamentos antidepresivos, entonces es muy de, depende mucho de cada quien, hay quien se mete mucho a meditar, a la yoga, uh -huh. pero yo sí les diría que no traten de pasar por esto solos, cualquiera que sea la, la ayuda que, que encuentren, que les guste y que les funcione, la familia puede ser, los, los amigos de toda la vida, pero sí déjense ayudar, porque de repente creemos que es solo nuestro asunto y solo de nosotros y nadie nos va a ayudar. Y cuando abres un poquito tu, tu panorama, ves tantas manos extendidas para ayudarte y que dices, ¿por qué no las vi
0: antes? Claro, claro. Qué importante, qué importante lo que dices, porque la verdad es que, sobre todo al principio, creo que nos cerramos en eso, ¿no? Es mi tema, es mi problema, es mi situación y un poquito como adolescentes, ¿no? Yo creo en esta parte. Sí, de... sí, no ¿tien... y no se metan conmigo. Exacto, nadie, nadie me entiende, na nadie le pasa lo mismo, este, nadie sabe lo que es esto y, y no te dejas ayudar, no te dejas acompañar y es bien importante el, el tener ese, ese acompañamiento de de todas las personas posibles. ¿no? O sea, sí,
1: o a lo mejor también de ciertas personas. A mí me empezó a pasar que todo el mundo me recomendaba cosas uh -huh. y me abrumaban. Se las agradecía, pero me decían es que yo tengo un primo que fue con tal y es que ya llevaste a Sebas a tal. Entonces yo decía qué hago, qué hago, qué hago con toda esta gente para no ser grosera y decirles que, que gracias, pero que, que, que me están agobiando. Entonces yo les decía eh. ¿Me lo puedes apuntar en un papelito para guardarlo? Y tenía mi caja como de todas las recomendaciones de, el, de Chalma, el de este, el Líbano, el, en este, el doctor de los imanes, el doctor de las células madre, ¿ya sabes? Sí, sí. Entonces, no les negaba la ayuda, pero había veces que estaba más receptiva y otras en las que la verdad solo... Les... O sea, no, no, no tenía cabeza. Entonces era gracias y lo y guardaba el papelito. Ajá. Y en, entonces ya cuando me sentía un poquito más libre de volver a ver qué opciones y todo, lo hacía en soledad. O sea, bueno, en mi casa ya con mi esposo. ¿no?
0: Ajá. Y ya, y algunas cosas seguramente funcionaban y otras pues no era Exacto. camino, ¿no? Pero, Exactamente. Pero la verdad es que sí es sí se vale, sí se vale tomar la ayuda que te brindan los demás se vale no ser ¿este el reloj? Es el reloj de la casa aquí, este, ya sabes ya, de, ya estos a... de, de estos
1: de tradición que no hay manera de decirles guarda si les oh,
0: qué bonito oye este no creo que es importante que sepamos que se vale pedir ayuda que se vale tomarla cuando estemos listos ¿no? Que también se vale, como dices tú, muy, muy buena opción, ¿no? O sea, escríbelo y lo archivamos para cuando estemos listos, ¿no? O sea, para darle esa revisada de ver qué opciones son las apropiadas o las adecuadas para mi familia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y, y saber que no, que no tenemos por qué pasarlo o pasar por esta situación solas. O solos.
1: Exactamente. A menos que sea tu decisión eh, en una etapa. Eh, también es válido decir hoy no tengo las fuerzas, las ganas, la, la posibilidad de, de hablar ni de estar con nadie. Es como una transición. Porque ahora a partir de, de las mamás con las que platico en la fundación, hay, hay mamás que están en un muy mal momento y no se sienten preparadas ni listas para ir a, a platicar. O sea, empiezas a darte cuenta que empiezan a cancelar, no quieren ir, ponen muchísimos pretextos. Entonces yo también digo, esto es algo que tiene que nacer y uno tiene que querer recibir la ayuda en el momento, porque si lo haces como a fuerza o, en, o cuando no tienes las ganas de o la posibilidad, también se vale decir, bueno, espérate tantito y recibe el al próximo mes o el... O, o tómate un tiempo y, y vienes cuando, cuando te sientas más fuerte.
0: Ajá. Y, y cuando tú te das cuenta de eso, ¿no? Que hay mamás que a lo mejor están un poquito en ese... En, ese... en la negación, diría yo, que están.
1: Como que no acaban de entrarle bien a, la, a no. la búsqueda.
0: ¿Tú crees que es necesario? O sea, tú que estás ya en otra etapa, en otro momento... Eh, y que lo estás viendo desde afuera, aunque estás dentro de las mismas, estás viendo es, las, la, el comportamiento quizá de estas mamás este, desde afuera, ¿tú crees que es apropiado como acercarte un poco más o darles espacio?
1: Depende mucho el caso, pero nos ha pasado, por ejemplo, mamás que primero están muy insistentes, es que por favor es que me urge hablar con alguien, me urge hablar, y cuando ya les das la cita para darles... Eh, nosotros lo que hacemos en la fundación es, le, antes de pandemia obviamente, les dábamos una cita presencial, uh -huh. eh, no necesariamente con el niño, sino con el interesado, el mamá, papá, abuelitas a veces me llegaban, para que me platicaran un poquito el panorama y qué era, sobre todo, al final les digo, ¿cómo podemos ayudarte? Uh -huh. Me ha pasado, una mamá vino desde Chilpancingo, estaba en la Ciudad de México, de paso por favor, por favor, puedo hablar con ustedes, viene, a habla conmigo, me cuenta toda la historia de su hija y le digo, ¿y en cómo podemos ayudarte? No, nada más quería que me escucharan. Me dijo, solamente vine a que me escucharas. No sabes, eso fue así como de, de verdad, me dice, yo ya me voy a mi casa, yo vivo en Chilpancingo, pero necesitaba pasar a hablar con alguien que me entendiera y me escuchara. Ahí me di cuenta de que yo ni soy psicóloga, ni soy profesional de la salud, pero simplemente ese día fui su amiga y fui a otra mamá que la escuchó.
0: Claro. Entonces
1: te digo que depende mucho del caso porque hay mamás en los que, como a ella se les da la cita y no llegan. Y, y la, se les reagenda y no llegan. Entonces hay como que hasta cierto punto en donde yo les digo, no te preocupes, si quieres nos tomamos un tiempo y me buscas cuando, cuando se te facilite. Y ya de pronto no te vuelven a buscar. O... Eh, o participan mucho en un momento y de repente ahí desaparecen de las actividades y de la agenda.
0: Ajá.
1: Entonces le das una llamadita y te dicen, no, es que fíjate que me estoy divorciando. En, o sea, sí hay como que buscarlas, pero también si no recibes una respuesta, pues respetar su, sus momentos. Al final somos claro. un grupo de acompañamiento y siempre vamos a estar.
0: Claro, claro. Oye, qué importante, ¿no? O sea, la verdad, hasta Chinita se me puso la piel con, con la mujer de, de Chilpancingo, porque... Fue es, de mis primeras mamás, me marcó. ¡Guau! Wow. Es que es que la compañía, o sea, el que te escuchen y que te entiendan, hace la diferencia. Hace la diferencia, sí. Sandra, de verdad, estás haciendo la diferencia. O sea... Ay, bueno, ¿y tú qué? Vamos. <risa> ahí, ahí, va, ahí vamos caminando... <risa> haciendo lo que se puede, pero, pero la verdad es que es muy bonito encontrar a, a mujeres que están decididas a dar de ellas lo mejor de, de sí, ¿no? Y ese es tu caso, o sea, tú estás brindando tu tiempo, tu espacio, y, y solo por acompañar a otras familias, por darles esa tranquilidad y esa paz, que en su tiempo te hizo tanta falta ¿no? y quizá el buscarlo para ti hizo que te dieras cuenta que otras mamás y otros papás necesitaban tenerlo también y que hacía falta que alguien les diera esa oportunidad y tú se las estás brindando y eso la verdad es que hace, hace el mundo mejor por personas como
1: tú. Así es. Muchas gracias. Y, y sabes que María también pues quiero aprovechar para agradecer porque yo soy eh, esto que tú dices o, o trato de ser este puente de ayuda gracias precisamente a que hay otra o sea yo nada más soy el que el puente hay dos lados no el que recibe pero también el que por acá me ayuda a mí a ayudar. Y yo también te, te, te digo que yo soy quien soy junto con mi familia gracias a todo el amor que recibimos de tanta gente. O sea, de verdad, sí hay gente buena en el mundo. Creo que a partir de, de la llegada de Sebas me, me di cuenta de esto. Estoy rodeada de gente muy linda. Soy muy afortunada de haber conocido a tantas mamás como tú, a tantas familias lindas como, como la tuya Sí. Y yo creo que, o sea, pienso, pues lo mínimo que yo puedo es dar a cambio lo mismo que recibo, porque yo no dejo de recibir muestras de cariño todos los días para mi hijo, para mi familia.
0: Sí, qué bonito, ¿verdad? La verdad es sí, que... Sí, es
1: padrísimo. Y dices, pues, ¿cómo no voy a, a dar igual? Si sí. no hago más que recibir cosas lindas, pues es lo mismo que quiero dar.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Uh -huh. Sandra, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido pues tu historia, la historia de Sebas, y, eh, y pues que aquí estamos, aquí estamos para acompañarnos y seguimos en el mismo camino, Sandra.
1: Ay, sí, María, y bueno, ahí tenemos pendiente, ya se nos hará hacer un programa, otro proyecto, algo juntas, porque sí es, es, es padrísimo tener compañeras de, de profesión
0: con, la, con los mismos intereses. Así es, así es, la verdad es que, la verdad es que sí, poco, poco podemos darnos esa, esa oportunidad, ¿no? Y de poder estar haciendo lo que nos gusta y con lo que también que nos está apasionando con este tema de, de nuestra propia vida y nuestra familia, que se vuelve nuestra causa y nuestra pasión.
1: Así es, sí, la verdad es una linda causa y, y justo. Sí es súper apasionante el tema de la discapacidad, es un mundo muy bonito ya cuando lo vives. Ah. Difícil, sí, pero también tiene sus, sus grandes momentos.
0: Pues espero, Sandra, que sigas viendo esos... Pequeños, grandes avances en ser, estoy segura que así va a ser y, y que esta, este cambio que tuviste de residencia, que te fuiste a Mérida y, y pues todo esto parece que ha sido para bien de todos ustedes, no de toda tu familia y creo que van encontrando ese, ese camino que, que los va a llevar todavía a un mejor lugar y muchas gracias por por esta entrevista y por seguir adelante y por darnos ese, ese caminar junto a los demás.
1: ay Gracias, María. ¿Te puedo hacer un anuncio aprovechando sí. el tema de caminar? Adelante. Mira, justamente el 26 de abril estamos eh, invitando a la gente a hacer una... Vamos a hacer una carrera virtual, nuestra primera carrera virtual de Camina junto a mí. Entonces, queremos invitar a todos a que caminen junto a nosotros. Si son atletas, pues que corran, si quieren hacerlo en silla de ruedas en... cada quien se pone un reto eh, distinto porque lo vas a hacer en tu casa durante una semana entonces puede ser que por ejemplo camines un kilómetro eh, eh, con Miranda o que el que corra pues diga yo voy a hacer 21 kilómetros el sábado lo que sea, se pueden inscribir a través de nuestras redes, en Camina junto a mí van a encontrar la convocatoria si quieren pueden adquirir el kit les llega una playera y una medalla muy linda de un osito Ajá. Y sobre todo lo más importante es que hagamos este esfuerzo personal, yo por ejemplo tengo meses sin hacer ejercicio en forma, entonces me voy a esforzar muchísimo, pero con toda mi energía y con toda la actitud por los niños que viven con epilepsia, entonces eso es como la energía que queremos generar y con su donativo pues poder también llegar a, a ayudar a sumar nuestro granito de área.
0: Ay, pues ya saben, a inscribirnos <risa> y en ¿dónde está? En
1: caminajuntoami.com, Camina uh -huh. ahí pueden ver toda la convocatoria, le dan clic y los va a derivar a un formulario que llenan, hay, de, hay inscripción desde 150 pesos para la medalla y si quieren la playera tiene otro costo, o sea, va sumando playera y medalla, es otro kit y ahí le pones lo que quieres adquirir y si no pueden eh, eh, económicamente, de todas formas súmense ese y, y suban a sus redes lo que hayan hecho por los niños con discapacidad.
0: Ay, muchas gracias Sandra, pues nos vamos a sumar. nos vamos Ahí a, en, a la, en Facebook, también en,
1: en Instagram estamos como Camina Junto a mí. Facebook, Instagram y mí .com. com, sí, o, la página web.
0: En la página web para inscribirnos. Muy bien, muy bien, Sandra. Pues muchísimas gracias. Eh, no me cuelgues para tomarnos una fotito y este y bueno, pues nada más déjame despido y ya estamos, sale
1: Aquí sigo, gracias a ti
0: Gracias Pues yo estoy encantada de, de poder haber tenido esta plática, esta charla con Sandra y de poder haberles compartido su historia y la historia de Sebas creo que hay muchas familias en nuestro México en nuestro mundo que de pronto nos llega de manera sorpresiva una condición de vida distinta y no sabemos hacia dónde ir cómo, cómo salir adelante eh, de dónde agarrarnos para, para tener buenas, nuevas fuerzas y algo muy importante que Sandra nos dejó fue el buscar apoyo, buscar gente que viva con, la, con una situación similar o escuchar a la familia, eh, buscar un apoyo psicológico, buscar una terapia alternativa, algo que te dé, que te guste hacer, como bailar, como cocinar, como pintar, o sea, sacar lo que traes dentro, no quedártelo para ti, no quedártelo para ti, sino que sacarlo, sacar el dolor, sacar, sacar esos pensamientos negativos para después tener una nueva luz, una nueva fuerza para seguir adelante y para sacar adelante pues a nuestros hijos que tienen una discapacidad o una condición de vida distinta que, que hay que apoyarlos, apoyarlos durante mucho tiempo o durante toda su vida, depende de su situación. Yo les pido, por favor, que se suscriban en este momento aquí a YouTube, al canal de YouTube, en Inclusión 360, que le den like, que le activen a la campanita, que compartan esta charla con sus amistades en sus redes sociales entre más personas conozcan estas condiciones, más fácil será que nuestros hijos salgan adelante y que les den apoyos en esta sociedad, que les abran las escuelas, que abran los, los lugares de trabajo, que los acepten en la sociedad como lo que son personas, como tú y como yo. Así que vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo lunes en otra charla aquí en Plática de Más. Les mando un beso. Hasta luego.